0: el pastor que se ha hecho oveja, el pastor que se ha hecho eh, cordero, para que todos nosotros pudiéramos escuchar su voz, como dice hoy, escuchar la voz, la única voz que habla a nuestro corazón, la única voz capaz de hablar el idioma que tú hoy y todos los días, todas las horas, eres capaz de entender. Los mercenarios, los bandidos, los extraños hablan idiomas extranjeros, hablan un idioma que tú no puedes entender, el idioma del moralismo, el idioma del legalismo, o el idioma de la alabanza, el idioma de la exaltación. Este idioma, esta palabra que te dice el extranjero, el extraño, el que no tiene nada que ver contigo, que lo ama, que no quiere... Que no lleva en corazón en el corazón tu suerte, tu destino, tú no lo puedes escuchar, escuchamos muchas veces a menudo el demonio es verdad y no es verdad hermano, porque hay una parte de nosotros la que está al fondo al fondo de todos que todavía es libre, eh, aunque condicionada por muchas mentiras por la sociedad, por la, por la cultura, por las tentaciones, por lo que sea. Hay una parte de nosotros que está libre, que es donde el, el hijo pródigo vuelve, ¿no? Vuelve en sí mismo. Esta parte de nosotros no escucha, o mejor dicho, no se afina con la voz del extraño. Y quiere huir de este extraño porque no conoce esta voz. No le habla, no le dice nada. Una parte carnal de nosotros, una parte más débil, más frágil de todos nosotros... La que ha sido cogida por el demonio, por la serpiente, en el Edén, la parte de Eva, ¿no? La parte más superficial, si quieres. Sí que la escucha. Porque a todos nosotros nos gusta cuando nos insultan, cuando nos, nos persiguen, cuando tu marido se pone en contra de ti. No te gusta, ¿no? Y si uno te dice, revélate, si uno te dice, mira, 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 no te entiendes, mira, 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 tú eres fantástica, pero tu marido, etcétera, etcétera, o tus hijos, o lo que sea, claro que a ti te gusta, y escucha, y hasta actúas, y llega muy, muy al fondo, ¿eh? Esta mentira, claro, y te hace cortar con Dios. Sí, pero todavía, hermanos queridos, hay una parte de nosotros que espera la voz del pastor, que espera la voz del pastor hecho cordero, consolar, consolar a mi pueblo, y decirle que ya ha terminado su esclavitud, ya ha llegado el pastor, el buen pastor, que va a reunir a su rebaño, que va a buscar una a una, una, una a una sus ovejas, porque para cada una de estas ovejas ha entregado su vida, para, porque para ca cada una, para ti, ha dado su vida, se ha hecho cordero, el último, llevado al matadero, sin decir una palabra. Hay un pastor, el único, que se ha entregado a ti, a, a donde tú estás hoy a donde tú estabas hace diez años, a donde tú estarás después de quince años, después de una hora, y tú estás esperando. La parte, eh, la parte incorrupta, si quieres, más escondida, más, no sé cómo explicarte, al fondo, al fondo de ti, al fondo de cualquier hombre, hasta los japoneses, hasta los paganos, hasta de los indios, que nunca han escuchado nada de Dios, ni de Jesucristo. Hay una parte que es, que todavía queda incorrupta, hecha por Dios. ¿Cuándo llega el pastor y te habla con su voz que la voz de la iglesia que la voz de la predicación que la voz del queridma que la voz de la buena noticia esta parte se despierta cuando he escuchado tu voz algo se ha movido dentro de mí dice Isabel algo esta naturaleza que Dios ha querido darnos a todos nosotros a todos los hombres creados a su imagen y su está esclava claro de un, de un extraño y vive una vida extraña una vida que no le pertenece una vida que no que no encaja con su humanidad una vida en contra de su naturaleza este hombre, tú y yo que estamos con un rencor desde mucho tiempo con tu padre, con tu madre, con tu marido con un colega de, del trabajo con un hermano de la comunidad con la otra familia de la misión donde sea, o con Dios mismo por la historia, por, por los que estás sufriendo aunque tú estés en pecado el clima resuena en ti claro, estamos libres y podemos cerrarnos, pero exactamente porque somos libres, quiere decir que, que por cuanto estamos condicionados, por cuanto estamos erratados y encadenados a la mentira del demonio, algo de nosotros siempre, hasta el último respiro, queda libre y espera la voz del pastor. Espera, porque, porque tú, no seas, tú no puedes conformarte con una vida de pecado, no puedes conformarte con una vida que no tiene vida, con una existencia que no tiene vida abundante, con una existencia siempre oprimida, siempre obligada a defenderse, a coger la vida del otro, a aplacar, a apagar a, a, a el hambre de afecto, de honor, de consideración, de gratificación. Eso quiere decir que hay una parte de ti que quiere huir de este extraño, que no tiene nada que ver contigo, y llega el pastor, y llega el pastor que que por la puerta. Esta puerta que es la puerta cerrada del, del cenáculo. Esta puerta que es la puerta de los, de la, del oído. Tan importante, porque está ligada a la puerta del corazón. Cerrada, cerrada muchas veces. Este pastor tiene el poder de pasar a través de la puerta, porque él mismo es la puerta. En su misterio pascual se ha hecho puerta. Él ha destruido la muerte, ha destruido el infierno. Él ha, de, ha abierto la puerta del sepulcro Él se ha hecho puerta entre el sepulcro y la vida y la vida abundante la vida eterna Él pasar a través de Él es Él es el mismo que llega con el cielo en sus manos en su vida Él, él mismo te entrega su vida Él mismo viene a hablarte que llega donde tú estás en tu soledad en tu sufrimiento en tu fracaso en tus quebras llega allí como el último corderito para entregarte su vida. Y dice que el que entra por otra puerta, en, en el lapisco de las ovejas, es un ladrón y bandido, con la mentira. ¿Por qué no entra por, lo que, por tu corazón? No entra por, por la puerta donde estás todavía libre, donde tú eres lo que eres. Es como Cristo te ve, el pastor, bueno y, y hermoso, bello. Porque calos, utilizado en griego, tiene es es, el mismo sentido. Este pastor te ve bello, te ve guapo, guapa, aunque estés esclava de los pecados, peores. Y él puede entrar porque ha entregado su vida. Porque él sabe una cosa, que tu felicidad es amar. Y que cuando amas, cuando, ama, cuando perdonas, cuando te abres a la vida, cuando te quedas en el último lugar, como el último de este mundo, cargando con los pecados de los demás. Cuando estás eh, arrodillado a los pies de tu marido, de tu mujer, de tus hijos, de, del compañero del trabajo, del enemigo, lavándole los pies, tú eres la persona más feliz, más libre. Pero para vivirlo así, para vivir según la voluntad de Dios, para entrar a la voluntad de Dios, necesitas su vida. Que la vida que tú tienes, que necesitas vida abundante, sobreabundante. Vida que no se apaga nunca, que no se termina nunca. Como un malampeado desde tu corazón. Una vida que, que, que nunca eh, termina, que llega hasta el peor enemigo. Por eso hay un rebaño, que es el rebaño de los hijos de Dios. Que es el rebaño de los cristianos. Que es un rebaño muy particular. Es el rebaño que estaba en el templo os acordáis, ¿no? dice, está la puerta de, la, de las ovejas ¿por qué? porque por aquella puerta pasaban las ovejas el rebaño de, del templo servía las ovejas servían para el sacrificio y para la lana, claro para el sacrificio para ser sacrificados para amar entonces como comunidad cristiana la iglesia y concretamente tu comunidad, es este rebaño donde los corderos y las ovejas se preparan a ser sacrificadas por, por el perdón de los pecados, como holocausto, como obración para la liberación de esta generación, para la salvación de esta generación. Esta es la misión. mis oyentes, es este rebaño que está... Dentro del templo, al lado del templo Preparándose Con las liturgias, con la vida en común Con el camino de, de conversión Con, el, con la iniciación cristiana Para cumplir la voluntad de Dios Para entregar su vida En el altar Que Dios prepara Cada día en nuestra vida En esa semana también Entonces Dios sabe una cosa pues ha enviado su Hijo Jesucristo, que todo el mundo, todo, todo, toda la gente, todos los hombres, como decía antes, esperan un liberador, esperan el Mesías, esperan el pastor que sepa hablar a ellos y sacarlo de la muerte, sacarle de la esclavitud al pecado. Y por eso se ha preparado un pueblo, un rebaño, en todo el Antiguo Testamento se habla de este rebaño, un rebaño particular, especial. Capaz de hacer presente a Dios. Un rebaño que sea un testimonio fiel y auténtico y creíble del amor de Dios. Este rebaño hoy es la iglesia, es tu comunidad, a mis oyentes. Es tu comunidad concreta donde Cristo se entrega, donde Cristo te habla. Cristo que entra y sale, te lleva a la vida, te, te trae perdón, te trae la vida y te la entrega gratuitamente esta vida abundante por eso tú puedes amar a tus hermanos a poco, a poco, a poco, a poco, a poco. aprendes a amar, a humillarte aprendes a seguir a tu pastor a la cruz el pastor que se ha hecho cordero seguirlo hacia el altar de la cruz que es el lecho donde él te casa en el amor, en la fidelidad en el cumplimiento de la voluntad de Dios en tu felicidad porque cumplir la voluntad de Dios es la única felicidad. Amar, de veras, hasta el fondo de tu vida. Por eso, este abrisco es sagrado. Este abrisco es tu corazón, pero también es tu, es tu familia, pero también, y sobre todo, es tu comunidad cristiana. Y el pastor entra, entra, y quien qui entra por mí se salvará, y podrá entrar y salir y encontrará pastos, encontrará. Pastos. ¿Qué es ese pastos? ¿De qué te alimentas? De la voluntad de Dios entrarás y saldrás Serás libre en Tu comunidad y afuera Tu comunidad y afuera Tu comunidad y afuera Preparándote, alimentándote para, Alimentándote de Cristo Para alimentarte De su mismo alimento que es la voluntad de Dios Que es entregar su vida Quien entrega la vida Quien pierda la vida la, la encontrará que la defiende la perderá la perderá esto estamos llamados a ser corderos para la salvación de este mundo por eso dice que el buen pastor eh, la guarda el guarda que son los catequistas que son los presbíteros los que el Señor ha puesto para nuestra salvación como guarda nos abre abre a Él es Él no otro espíritu, no otro, no un extraño. Es Él. Cuando a través de la predicación de la iglesia llega a ti, tú escuchas su voz, te llama por nombre, como la magdalena, como los apóstoles. Es decir, conoce tu vida, el nombre es, es tu vida, es tu persona, sabe, si llama a tu nombre quiere decir que sabe todo de ti, y puede hablarte, y te saca afuera, te libra. Te saca afuera porque ya ha llegado el momento en que tu formación, tu percurso, tu camino, ya, cuando te llame a seguirle, ya quiere decir que puedes ir a tu mujer. Cuando a través de la iglesia escucha esta palabra, esta predicación, una liturgia, es el que te conoce, es el que dice, ven conmigo. Y dice que camina delante de ellas, porque ellas, las ovejas, las siguen porque conocen su voz. Camina delante de ti para ir a perdonar a tu mujer, a tu marido, para abrirte a la vida, para cargar con el pecado de los demás, para entrar en la, la enfermedad, en la soledad, en la misión, en el fracaso. Lo sigues porque Él te está hablando. Habla a tu corazón en nuestra experiencia, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha hablado el Señor a fondo en nuestro corazón y nos ha sacado fuera y nos ha llevado a perdonar, a entregarnos a los demás? Esta es nuestra vida, este es el pastor, para ser parte de este rebaño, que va a salvar el gran rebaño del mundo. Bendito sea el Señor, nos ha dado una un aprisco donde aprender a ser ovejas de Cristo, a seguirle, a abrir nuestro oído a su voz. Bendito sea el Señor, que nos ha llamado a ser corderos en el Cordero. Feliz semana, hermanos.